0: Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice así, Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Vivimos en un mundo de constante cambio. Vivimos en un mundo en el que cualquier cosa que nosotros tenemos, lo único constante es el cambio. ¿Acaso para nosotros esos cambios impredecibles no nos parecen un poco desesperantes? Entramos este año incluso con miedo a planear porque si hay algo que el 2020 nos enseñó, es que no nos podemos gloriar del día de mañana. Alguien dijo una vez, el único ser humano que aprecia los cambios es un bebé con el pañal sucio. El único ser humano. El cambio puede ser frustrante, pero si nota, es Dios quien nos incita al cambio. Él los impone, Él da la orden de pasar al otro lado, de comenzar un nuevo viaje por la vida en el año, nueva vivienda, nuevo trabajo, nuevo bebé o incluso cambios que no son tan bienvenidos como estar en cuarentena, máscaras, enfermedad. Nuestra vida está llena de estos cambios. Y Pero como seres humanos que somos, detestamos el cambio. Si mi vida fuera lo más estable posible, sería la persona más alegre del mundo. ¿Quién aquí entiende lo que yo estoy diciendo? Ese soy yo. Si mi vida fuera lo más estable, yo sería la persona más feliz del mundo. Pero si es nuestro Dios quien impone ese cambio, ¿cómo podemos nosotros honrarlo? Superando nuestro miedo al mismo. En esas oportunidades que voy a estar con ustedes hablando, predicando, yo voy a estar compartiendo una serie de lecciones llamada Pasando al Otro Lado. Comenzando hoy con un mensaje llamado Abrazando el Cambio. Abrazando el Cambio. Y es mi oración... Que esta noche recordemos el año viejo y primeramente aprendamos cómo superar ese cambio. Cómo superar el cambio y finalmente decidir que al final de nuestro año nuevo, sin importar nuestra condición en esta vida ni la tempestad de cambios que nos asedie, estaremos parados con Dios al otro lado. Agradecidos por los cambios que trajo a nuestras vidas. Confiados desde que cuando Jesús dice pasemos al otro lado, significa llegaremos al otro lado. ¿Cómo abrazar el cambio? Y quiero compartirles nada más tres, tres consejos de cómo abrazar el cambio, cómo superarlo. Número uno, si tiene sus notas, por favor, anótelo. Número uno, anticipar el cambio. Anticipar el cambio. Los cambios son inminentes. De eso podemos estar seguros. Pero escuche, an anticipar el cambio significa Esperar en que nada en esta vida es permanente y aceptarlo. Anticipar el cambio significa que nada en esta vida es permanente y aceptarlo. Como dice la Biblia en Eclesiastés 3.1, dice, todo tiene ¿qué? su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es equivocado, hermanos, pensar que los cambios son un castigo de Dios sino deben ser pensados como la oportunidad para permanecer en Dios. Los cambios pueden ser exitosamente anticipados cuando se está con nosotros la presencia de Dios. Acompáñeme rápidamente al versículo 36 de nuestra lectura. Dice, y despidiendo a la multitud, dice, léalo conmigo, dice, le tomaron como estaba. Note que los discípulos no reprocharon cuando Jesús dijo: Pasemos al otro lado. Los discípulos no dijeron: Oh, ¿sabes qué, Jesús? Yo estoy bien cansado, tenemos hambre. ¿Por qué mejor no vamos primero a unos tacos aquí de tripa, comemos y, y ya nos vamos y ya cruzamos al otro lado? Ellos no dijeron eso. Tampoco dijeron: ah, Señor, eh, Maestro, hemos pescado toda la noche. ¿Por qué mejor no nos das una chancita y, y este, nos das chance de dormir, de descansar, tomar una siesta y después vamos a, 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 al otro lado? Ellos no no hicieron ninguna clase de reproche dice la biblia que a pesar de que ellos probablemente estaban cansados y hambrientos ellos fueron y le tomaron dice la biblia como estaba al igual que nosotros si queremos abrazar el cambio inminente de nuestras vidas debemos saber anticipar el cambio en permanecer en la presencia de dios escuche bien tomándole como es él tal y como es él en primer lugar no debemos tomarle como nos gustaría que él fuera, Mucha, yo, yo he hablado de eso anteriormente, una persona que no sabe anticipar el cambio hace de Cristo su propia figura personal, hace que, que quepa en sus propias creencias. O es una persona muy extremista, o es una persona muy liberal, o es una persona demasiado ortodoxa. Moldea a Jesús a su propia imagen. Dice, yo no quiero adorar al Jesús real, yo quiero adorar al Jesús que a mí me conviene. Yo quiero adorar al Jesús que a mí me gusta. Ellos no toman a Jesús como lo es Él. Ellos se hacen perfectos, se hacen a sí mismos santos en su propio estándar, no en un estándar bíblico. Si queremos anticipar el cambio, debemos dejar que el Jesús real sea el que navegue con nosotros. No nuestra propia imagen de Él. Vaya conmigo a Mateo 16, por favor, en sus Biblias. Vamos a usar mucho nuestras Biblias esta noche. Vaya, vamos juntos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 16. Dice así, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está confesando, pero está diciendo, yo no quiero a ninguna otra persona que las personas dicen que eres, yo quiero a ti. Yo quiero a Jesús. Yo quiero al Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos de nosotros debemos hacer esa oración diariamente? Que debemos cambiar nuestra religión o nuestra preferencia nada más por decir, Señor yo, no, yo voy a hacer a un lado mi preferencia, yo voy a hacer a un lado mi estilo de vida y simplemente voy a escogerte a ti, tomarte a ti tal y como tú eres. Eso es lo que hicieron los discípulos. Los discípulos tomaron a Jesús tal y como era, no como les gustaría que fuera, número dos, no como otros lo presentaban. Una persona que no sabe anticipar el cambio es una persona que probablemente no conozca a Cristo personalmente y va y toma lo que sea que lo demás le den. Esa persona va afuera y toma lo que, si, si le dicen que Jesús es esto, ellos van a decir, ah oh, entonces Jesús es esto. Y, y ellos toman todo lo que las demás personas dicen. En 2 de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estas son personas, no solamente que no debemos tomar a Jesús como nos gustaría que fuera, pero tampoco tomar a Jesús como otros nos lo presentan. ¿Quieres saber cómo es Jesús? Léalo aquí. Aquí dice cómo es Jesús. Aquí dice cómo tomarle. Aquí dice cómo aceptarle. Y no solamente eso, pero por último, no, eh, si quiere tomarle como es, no es como lo veas con otros. No como nos gustaría que fuera, no como otros lo presentan y no como lo veas con otros, Una persona que no sabe anticipar el cambio vive su vida cristiana estimulada por la relación íntima que otros tienen con Dios. Estas personas son las que dicen, ora por mí, hermano ore por mí, pero ellos no oran por ellos mismos. Ellos dicen, yo soy un seguidor de Jesús, pero ellos no caminan con él. Ellos profesan a un Cristo que ellos mismos no siguen. Pero se basa en su vida, vive en su relación, vive en la relación con Dios que el pastor u otras personas tienen. No tienen ellos una relación con Dios. Eso se llama religión. Por cierto, una persona religiosa vive la creencia que otra persona vive. Una persona religiosa, con todo respeto, es la persona que va y depende su vida de una confesión. Es una persona que va y su vida depende de ir con una persona que, que sea el intermediario entre él y Dios. Esa es una persona religiosa. La Biblia dice, toma a Jesús tal y como es él. No como, no como nos gustaría que él fuera, no como otros lo presentan. Y por último, no como lo veas tú en otras personas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo ten, eh, tomar a una persona espiritual como ejemplo como un buen testimonio, eso es bueno, pero es malo cuando en su vida misma no tiene una relación y solo vive la relación íntima que otra persona tiene. Esa es una persona religiosa. La, vaya conmigo a Salmo 118, rápidamente, Salmo 118. Vamos todos, Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar, ¿en quién? En Jehová, muy bien, que confiar en el hombre, muy bien, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La Biblia lo dice. Mejor es confiar en él. No confíes en el príncipe, no confíes en la persona que parece tener eh, toda clase de influencia. Tú confía en Dios. En él debe estar tu confianza. Anticipar el cambio es aceptar que la presencia de Cristo en mi vida traerá muchos cambios. Y si decide tomarlo a usted como es, usted jamás volverá a ser el mismo. Aceptar su presencia es aceptar, una vez que yo he aceptado a Cristo en mi corazón, yo debo aceptar la realidad. Yo ya soy una nueva criatura. Debo estar anticipado cuando lleguen los cambios, cuando lleguen las tormentas de los cambios. ¿Qué significa? Yo debo aceptar la realidad y la realidad es, yo ya no soy la misma persona y jamás lo volveré a hacer. Cristo me ha salvado. Les expliqué, el primer paso es, el primer consejo es anticipar el cambio. Y el segundo paso es adaptarse al cambio. Anticiparnos al cambio y adaptarnos al cambio. Vamos a leer todos juntos el versículo 37 de nuestra lectura. Marcos capítulo 4, versículo 37 dice, Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, que no tienes cuidado de nosotros. Déjenme decirles, una persona inadaptada es una persona incapaz de sobrevivir al cambio. Como dijo una vez el pastor Ezequiel Salazar, él dijo se ahogan en su propio vaso de agua. Esa es una persona incapaz de adaptarse. Es una persona que se aferra a la orilla. Una persona que cuando Jesús dice, vamos al otro lado, ellos están agarrados de la orilla y dicen, ah, sí, sí, no, 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 no. Y dicen, no, 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 yo me quedo o yo me voy a donde mi vida sea más estable. Yo voy hacia donde yo no tenga ningún problema. Yo voy a donde no haya tantos cambios. Y, y, y yo soy entre una de esas personas. A mí no me gustan los cambios. A mí no me gustan que me quiten de mi zona de confort. Si cuando me muevo de dormitorio a dormitorio, cuando yo estaba en el colegio, para mí era, me están cambiando mi mundo. Yo ya me acostumbré a, a, a estos, estos compañeros de cuarto, yo ya me acostumbré a tener mi propio baño, mi propio closet. Ahora me quieren cambiar de dormitorio, tengo que rehacer toda mi vida. Ese soy yo, ese, ese honestamente, eso había lidiado yo. Pero déjeme compartirle, el pecado es esa ancla que nos aferra a la orilla. Ese es el pecado. Es como un ancla que te aferra a la orilla, que no te deja seguir cuando Jesús dice pasemos al otro lado. Y es ese pecado el que nos dice, es el que nos hace dudar también, diciendo no no no, yo estoy más yo estoy más cómodo aquí con mi pecado. Yo estoy más cómodo aquí como, con, como yo soy. Yo no necesito cambiar. Yo no necesito eh, 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 yo, yo no necesito nada de lo que el 2021 quiere ofrecerme. Yo lo único que necesito es mi estabilidad. El pecado es, es esa ancla que te aferra a la orilla. Para adaptarnos a la nueva vida que Cristo quiere para nosotros, debemos aprender a dejar ir esa ancla. Para adaptarse, uno, lo más importante es aprender a dejar ir. Dejar ir. No puede usted traer su pecado a la barca. No puede llevarlo con usted. Tiene que dejarlo atrás. Eso significa... La palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es literalmente cuando yo voy caminando, me doy cuenta que estoy mal y me detengo y voy por otro lado. Eso es arrepentirse. Es exactamente lo que este versículo nos está explicando. El pecado es esa ancla que nos aferra, pero no podemos traer nuestro pecado a la barca. Tenemos que dejarlo ir. Tenemos que arrepentirnos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Trae su Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 22 y dice en cuanto a la pasada manera de vivir que dice despojaos de quién del viejo hombre muy bien que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este verso Pablo nos motiva dice hey, si tú quieres hacer si, si tú quieres adaptarte. Tienes que hacerlo porque si tú eres salvo, tienes que aprender a adaptarte. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo yo sé que soy una persona incapaz de adaptarme? ¿Cómo puedo saber yo si soy una persona incapaz de adaptarme rápidamente? Es una persona entonces usted que se apoya en su propia capacidad. Volvamos a nuestro texto. Recordemos que los discípulos eran pescadores profesionales. Probablemente hayan, ellos hayan pescado toda su vida. Seguramente, no, no digo seguramente, más bien probablemente estos eran unas personas que algunos de ellos en su corazón podrían sentir, oh Jesús tiene suerte de tenerme ahí en el barco, oh uh, no, si pasa algo, uh, yo sé exactamente cómo, si Jesús quiere pescar, yo sé qué tipo de nudo hacer aquí, yo sé qué tipo de anzuelo tengo que tener, oh uh, no, 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 yo sé, yo sé exactamente, ellos eran pescadores profesionales, yo no dudo, probablemente la Biblia no lo dice, pero tal vez alguno de ellos pudo haber sentido esa clase de soberbia, de orgullo en su corazón, el decir, Jesús tiene suerte de tenerme de su lado. Dice la Biblia en Proverbios 3:5 fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Algunos podríamos pensar, uh, uh, probablemente algunos en casa cuando nos llaman a servir aquí en la iglesia y tal vez de, pensamos en nuestro corazón, Dios se ganó la lotería conmigo. Con mi habilidad de construcción, con mi habilidad de cocinar, con mi habilidad de cantar. uf, Dios, tiene suerte de que soy salvo, ¿eh? tiene suerte de que yo vengo a esta iglesia. No sé cómo le harían sin mí. Esa actitud de orgullo siempre lleva de la mano, no solamente apoyarse en su propia capacidad, pero número dos, dejar a Jesús dormido en nuestro caminar con Él. Alguna vez he escuchado, yo escuché alguna vez esta frase que dice, Cristo es mi copiloto. Y vi esa estampa en un carro una vez. Yo no sé usted, para mí es muy difícil estar despierto cuando soy el copiloto. Es muy difícil. Yo puedo manejar y estoy despierto, pero si a mí me ponen de copiloto, no sé, con la estabilidad del carro o lo que sea, me, yo mismo me arrullo. Me duermo. Entonces cuando yo veo esa frase que dice Jesús es mi copiloto, oh, pues lo tienes bien dormido entonces, yo me duermo. Cuando tienes a Jesús de copiloto lo traes dormido también. Jesús no debe ser el copiloto, Jesús debe estar en el timón, Jesús debe estar ahí como piloto de nuestras vidas. Jesús estaba dormido justo en la parte del barco, de hecho, que da la dirección, la popa. Ahí daba la dirección, ahí estaba listo y está dormido. Y así en nuestras vidas, cuando llenos de orgullo y pecado, hacemos hasta lo imposible para huir del cambio. Hacemos lo imposible e ignoramos a quien está dormido en la popa. Esperando a que clamemos por dirección. Él estaba ahí, yo creo, diciendo: Ok, tú te sientes muy seguro. Ok, perfecto. Yo voy a echarme una siesta aquí entonces. Cuando me necesites, me llamas. ¿Cuántas veces no ponemos a Jesús en la popa, pero lo ponemos a dormir? Yo puedo, estoy bien dejamos a Jesús. Al apoyarnos en nuestra propia capacidad, ignoramos a nuestro Salvador y en el momento de desesperación, al sentir que a Él no le importamos, no clamamos, sino, número tres, protestamos por su aparente indiferencia. ¿Cómo sé si soy una persona inadaptada o incapaz de adaptarme? Me apoyo en mi propia prudencia, en mi propia capacidad, dejo a Jesús dormido, quiero hacer todo yo solo y también protesto cuando siento que, Jesús es indiferente conmigo. Esto, hermanos, hermanas, esto para mí es algo personal. Esto toca un punto personal en mi vida, en mi corazón. Cuando no pedimos, sino exigimos. Dice, ¿no te que dice la palabra, perecemos. Como diciendo, hey, tú también te estás ahogando conmigo. Hey, tú también estás ahí. No vamos humildemente buscando socorro, sino exigimos el rescate como si Dios estuviera obligado. A escucharnos. Note que el viento no lo despertó. Ni el ruido del mar. Ni las salpicadas de las olas. Sino el clamor de sus discípulos. Un Cristo dormido hermanos. No es un Cristo indiferente. Cuando parezca que no escucha. Cuando parezca que no está. No significa que él es indiferente. Algo que yo recuerdo mucho. De, de, de mi hogar allá en México. Es que mi mamá siempre estaba despierta. Mi mamá todo el tiempo, si mi hermano o, o, y yo o, o los dos salíamos, mi mamá siempre estaba despierta hasta que llegáramos a la casa. Y para mí era impresionante de verdad ver cómo podía pasar un terremoto completo en una noche normal y no se despertaba. Pero cuando escuchaba algún ruido que significaba algún peligro para nosotros, ella estaba bien despierta. Ella estaba bien despierta para esperar a que nosotros llegáramos. Y estaba bien despierta y, y pobres de nosotros y llegábamos y no le dábamos el beso de buenas noches. Porque se quedaba despierta toda la noche. Y la mañana siguiente iba el regaño y decía, ¿a qué hora llegaste? No, yo llegué a las nueve a la hora que me dijiste, ¿por qué no fuiste a saludarme? Se quedó despierta toda la noche. Se quedaba despierta toda la noche. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo... Que cuando clamamos, dice la Biblia, clama a mí y que dice, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Si clamamos humildemente, Él responderá suavemente. Y tal vez después de esto se pueda dar cuenta lo difícil que le cuesta adaptarse. Tal vez esto sea algo que usted y yo debamos llevar al altar después. Se nos hace difícil, tal vez podemos anticipar el cambio, pero tal vez este punto personal de adaptarse, no anticipar, pero adaptarse. Tal vez es eso que nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Es algo que yo llevo al altar. Necesito adaptarme al cambio. Pero no solamente tenemos que anticipar, adaptar, sino también tenemos que aprender del cambio. Aprender del cambio. Número tres. Vaya conmigo rápidamente. Casi terminamos. Versículo 39. Y vamos a leer ahí hasta el versículo 40. Y dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué dice? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ya que hemos, hermanos y hermanas, ya que hemos logrado anticipar el cambio... A la, ya que hemos aceptado la presencia de Cristo en nuestras vidas y hemos dejado nuestra vida vieja atrás al adaptarnos al cambio es hora de aprender del cambio es tiempo de aprender del cambio esto significa darnos cuenta de que el miedo que teníamos al cambio antes no era realmente algo, algo, algo grave a quienes le ha pasado, aprendemos que con fe todo es más sencillo. Al final que todo, como finalmente los discípulos también lo aprendieron así. Charles Spurgeon dijo una vez, nuestros miedos son muchas veces intensamente tontos. Y cuando finalmente los superamos, miramos atrás, nos llenamos de vergüenza. Al ver cómo pudimos haber tenido tan poca fe. Yo estoy seguro, vemos que Jesús al final de la tormenta nos dijo, wow, ¡Qué tremenda tormenta, ¿eh? uf, esa estuvo buena. Esa última ola, uf, estuvo fea. No, en vez de eso, él preguntó, ¿cómo no tenéis fe? La tormenta no lo molestó, la tormenta no lo despertó. Lo que le despertó fue la incredulidad de sus discípulos. ¿Por qué es la falta de fe? ¿De dónde viene nuestra falta de fe durante el tiempo de cambio? Vamos rápidamente unas tres últimas cosas y terminamos. La falta de fe viene por la respuesta al miedo. La falta de fe viene por la respuesta al miedo. Temer al cambio, hermanos, no es malo. A veces parte de aprender del cambio es saber disfrutarlo. Temer el cambio no es malo, no está mal sufrir un poquito, no está mal que después de que un familiar desafortunadamente fallece o que fuimos despedidos del trabajo, un cambio drástico, no está mal llorar. No está mal decir Dios, necesito llorar en tu presencia, necesito, necesito de ti. No, es, no está mal, es natural, igual que el miedo a morir ahogado, eso es natural. Yo estoy seguro que Jesús entendió ese miedo. No es temer al cambio lo que es malo, sino la falta de fe. En que Dios hará algo grande a través del cambio. Déjame decirlo una vez más. No es temer al cambio lo que es malo, sino la falta de fe en que Dios hará algo grande a través del cambio. Eso es lo malo. El medio al cambio no es falta de fe, sino lo que uno decide hacer con ese miedo marca la diferencia. ¿Qué nos manda a Dios hacer con el miedo? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿De dónde viene la falta de fe? La viene por la respuesta al miedo. Número dos, la falta de fe viene por no creer la palabra de Dios. Jesús no dijo en el versículo 35: Vamos a ver si podemos llegar al otro lado. Él no dijo: Vamos a ver si la armamos. Él dijo: Pasemos. Él hizo una promesa de que todos. No solo pasarían, sino que llegarían al otro lado. Y si Jesús y si Dios le está diciendo hoy, vas a pasar el 2021... Significa vas a llegar al final de 2021. Si Dios dijo el año pasado, vas a, vas a ser todavía mío, vas a ser todavía salvo al final del 2020. Significa llegaste a salvo el 2020. Eso significa, dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas son solo algunas promesas que Dios nos ha hecho y que si Dios dice va a pasar, va a pasar. Si Dios dice vamos a pasar significa vas a llegar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este mismo Jesús que dice, pasemos al otro lado, es el mismo que lo hace. Hermano, porque si usted sale con Cristo, llegará con Cristo. Debo aprender que si salgo a la tormenta con Cristo... Él ha prometido que llegaré a la bonanza con Cristo. También la falta de fe viene cuando acusamos a Dios de indiferencia. Cuando pensamos que a Dios no le importamos, lo único que, nuestra, que muestra eso es que no tenemos fe. Porque no creemos la verdad sobre Jesús. Que, 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 que se necesita una gran fe para confiar en un Jesús dormido. Se necesita una gran fe para saber que le importamos a pesar lo que parezcan las cosas. Pero es este tipo de fe que Dios quiere edificar en nosotros. Vamos rápidamente y con esto terminamos. Isaías 55. Isaías capítulo 55. Rápidamente y terminamos. Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra. Así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo? Confía en mí. Mi camino es mejor. Mi camino es más alto. Mi pensamiento, mi perspectiva es mejor que la tuya. Confía. Ten fe. Que si Cristo le hiciera esa misma pregunta. Después de todo lo que he hecho por ti este año. ¿Cómo no tienes fe? Hermanos y tal vez este año haya muchos cambios en la vida. Muchos pueden ser cambios que no le gusten, que sean abrumadores, como una tempestad donde sienta que se ahoga entre las olas de frustración y de cambio. Pero recuerde, usted puede anticipar el cambio invitando a la presencia de Dios. Tal y como es Él, usted lo invita. Usted puede adaptarse al cambio, desechando el viejo hombre y dejando que Cristo tome control. Finalmente usted puede aprender que puede confiar en Dios y sus promesas, que, pueden, que, que puede haber obstáculos y tempestad de cambios, pero con Cristo llegará al otro lado. Pasará a través del 2021 sin ansiedad. Puede que no sea la misma persona que usted acostumbraba a ser su viejo hombre, pero estando del otro lado usted será un cristiano que Dios quiere que sea.